0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist wieder dein Jonas Zeiser. Heute haben wir das Thema, welche Bedeutung hat Social Media wirklich, die harten Wahrheiten für alle, die in den 90ern geblieben sind. Ich habe heute einen kleinen Überblick über die ganzen Möglichkeiten für dich vorbereitet, ähm, die die ganzen Social Media Kanäle bieten und natürlich auch welche eher nicht. Ja, Wir hören immer wieder Sätze, wie Social Media haben wir schon versucht, wir haben so viel Geld verbrannt, das ist unsere Zielgruppe gar nicht und so weiter und so fort. Ja, Wenn wir jetzt noch weiter weiterspinnen und auch immer auf das Thema KI gehen, ja, wir werden es auch in einer oder anderen Folge haben, wir haben es auch schon in einer oder anderen Folge gehabt, dann ist ja, ich würde mal ganz vorsichtig sagen, Social Media in der Entwicklung eine absolute Vorstufe. Zum Ablauf, ich werde heute ein bisschen was darüber erzählen, wie das mit den Zielgruppen aussieht. Das sind ja nämlich mal die, wo gesagt wird, ja, die kaufen noch gar nicht online. Wie das Kaufverhalten im Vergleich zu den 90er Jahren sich verändert hat, mal um ein bisschen aufzuwecken. Und vielleicht mal die zehn wichtigsten Vorteile von Social Media für moderne Unternehmen, kannst dich gerne angesprochen fühlen, vorstellen. Ja. Also, beginnen wir mal mit dem Thema, Wer kauft denn eigentlich online? Eigentlich gibt es so gesehen nicht die eine Zielgruppe, die ausschließlich online kauft. Es ist eigentlich mehr ein Sammelsurium aus verschiedenen zu bestimmten Parametern. Ja? Also zum Beispiel das Thema, wer sich mal mit Facebook erst zum Beispiel beschäftigt hat, kennt das. Ne? Alter, Bildungsniveau, Einkommensniveau, Wohnort, auch so Themen wie frei verfügbares Einkommen, was haben die Kinder. Uh, leben die alleine? Leben die im Mehrgenerationenhaushalt? Solche Themen, wenn du gerade im B2C-Markt unterwegs bist, ne? Gleiches gilt aber natürlich auch trotzdem, wenn das Unternehmen, was potenziell ein Kunde ist, in der ländlichen Region, ja, arbeitet, sein Business hat, seine eigene Kundenkreise hat, dann hat es natürlich auch einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie gekauft wird, ja, welche Bande bestehen, welche, ich sag mal, Kaufverpflichtungen stehen bei regionalen Partnern. Auch sowas ist sehr, sehr oft natürlich Gegeben, ja, also ich sag mal, das, das Stichwort ist hier Netzwerk. Ne? Zielgruppen, die häufiger offline einkaufen könnten. Ne? Das T ist hier wichtig, sind zum Beispiel Senioren, weil sie einfach mit der Technologie sich nicht so sehr beschäftigen. Ähm, Menschen, die in ländlichen Gemeinden leben, das war das, was ich gerade sagte, das zählt natürlich genauso für Unternehmen. Und wenn natürlich der Geschäftsführer älter ist, wird er das auch eher offline. Oder wird er auch eher offline sein Geschäft machen. Ne? Dann Menschen mit niedrigem Einkommen das hat was damit zu tun, dass sie vielleicht die technischen Endgeräte gar nicht besitzen. Ne? Also nochmal eine Stufe weiter gedacht, was vielleicht für dich als Zuhörer gar nicht mal realistisch ist, ist es für die aber, weil es dort Alltag ist. Ne? Und natürlich Menschen mit besonderen Bedürfnissen, ja, körperliche Einschränkungen und so weiter. Wichtig ist, dass das nicht absolute Regeln sind. Ja? Natürlich kannst du auch Online-Produkte verkaufen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Ja? Wichtig ist einfach, dass man dieses Bewusstsein hat, wie die, wie die Märkte generell funktionieren, ja, wie dein eigener Markt funktioniert, wer auch wirklich die Zielgruppe ist, wer sie nicht ist, ist wahrscheinlich noch viel wichtiger, als wer sie ist. Ja, wen will man nicht mehr ansprechen, um da zum Beispiel auch, ich sag mal, bestimmte Hürden einzubauen, ja, die zum Beispiel ein Preis sein kann. Wie hat jetzt aber Social Media generell, egal welcher Kanal, das Kaufverhalten im Vergleich zu den 90er Jahren verändert? Ich habe mal fünf Punkte rausgearbeitet. Informationsbeschaffung ist für mich eigentlich das Allerwichtigste direkt zu Beginn. Kunden nutzen soziale Netzwerke, egal übrigens ob B2C oder B2B, um sich Informationen zu beschaffen. Und natürlich passen dort auch einfach Informationen auf die ein. Ne? Sei es die hemmensärmelige Werbung, sei es äh, hochtrabende Videos, sei es super geniale Themen wie, wie die Edeke-Werbung und so weiter und so fort. Ja? Und es wird natürlich Erfahrung dort ausgetauscht, ne? Stichwort Communities. Ja, oder auch so Themen wie eine, eine Bewertung. Ja, wenn ich was kaufe online, schaue ich mir mal die Bewertung an. Kaufentscheidung als Punkt Nummer zwei spielt damit rein. Da geht es nämlich genau um dieses Thema Community, Bewertung, Empfehlung anderer Nutzer. Auch gerade, wenn etwas nicht empfohlen wird. Ich weiß nicht, wie, wie du da tickst, aber ich schaue mir immer als erstes an, was die negativen Bewertungen sind, was da geschrieben worden ist. Ja. Etwas ganz Wichtiges, nämlich Punkt 3, was sich noch geändert hat, ist das Thema Direkte Kundenansprache. Unternehmen können ganz einfach direkt mit ihren Zielgruppen kommunizieren, um ihre Leistungen an den Mann zu bringen. Ja, zum Beispiel, wenn große Biermarken Gewinnspiele machen, wenn Kommentaraufforderungen ausgesprochen werden und so weiter und so fort. Das erzeugt eine Wahnsinnsbindung. Und wenn ich dann später shoppen gehe, dann werde ich es vermeintlich eher dort kaufen. Ja, und zwar dann auch egal, ob offline oder online. Punkt 4, Thema Online-Shopping generell. Es hat einfach alles total erleichtert. Wir haben es in, den, in der Corona-Zeit erlebt. Es wird einfach immer einfacher, online zu kaufen. Es gibt eigentlich kaum noch eine, eine Lieferzeithürde, ja, außer bei Unternehmen, die jetzt endlich mal damit anfangen, so zehn Jahre zu spät, aber ansonsten haben wir überhaupt kein Problem mehr. Selbst Lebensmittel werden am selben Tag geliefert. Absoluter Wahnsinn. Ja. Darüber hinaus, ich habe das mobiles Einkaufen hier genannt, aber ich glaube, das Thema, ich kann in Bus und Bahn auch mal kurz shoppen. Mir ist gerade langweilig. Und ich, ich kann mich einfach in diese virtuelle Welt einklicken und kann sofort kaufen. Ich muss nicht, ich, ich muss nicht erst drüber nachdenken, was natürlich auch eine riesen Gefahr birgt. Ja. Also du als Unternehmer hast die Möglichkeit, nicht Leute beim Tisch zu ziehen, das ist mir ganz wichtig, dann musst du anderen Leuten zuhören, nicht uns. Du als Unternehmer hast die Möglichkeit, deine Informationen dort an den Mann zu bringen, wo sich der Kunde gerade, Achtung, virtuell befindet. Und das ist doch mal etwas, wenn man das verstanden hat, wenn man das zu greifen weiß, was dich wahnsinnig nach vorne bringen kann. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Das heißt, wenn du weißt, dass die Leute im Raum Frankfurt gewisse Produkte eher kaufen, dann kannst du da targetieren. Es ist also egal, wo Sie sich gerade physisch bewegen, solange Sie in diesem Radius sind. Ja, wir werden noch ein paar Folgen machen beim Geschäftspartner, der bei uns die ganzen Social Media Themen verwaltet. Da fliegt einem, ich sag's mal, äh, jugendfrei der Hut ab. Ja, das ist absoluter Wahnsinn, was heute möglich ist und was auch gerade schon überall in der Pipeline ist, ja, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen und so weiter. In Summe hat Social Media unser Kaufverhalten, wie das Web auch generell, komplett geändert. Ja, wir haben Online-Shops in den Social-Media-Netzwerken ähm, selber integriert und so weiter. Wir haben eine ganz andere Einkaufserfahrung, eine viel schnellere, eine viel kürzere und vielleicht auch immer wieder ähm, ja, neue Kicks, ne? wie neue Belohnungen. Hey, ich habe das und das geschafft, jetzt kaufe ich mir den Hugo Boss Pullover, was auch immer. Ja, und das sind aber Dinge, auf der einen Seite natürlich muss man die sehr bewusst bewerten und beobachten, auf der anderen Seite ist es doch aber so, dass man die als Unternehmen für sich nutzen kann. Kann man jetzt darüber diskutieren, ja, weil man das so oder so natürlich auslegen kann, aber am Ende des Tages ist das das Geschäftsmodell der Gegenwart. Ja, und hier nicht präsent zu sein, wir hören sehr oft, ja, aber muss ich doch gar nicht, meine Kunden sind doch gar nicht online. Ach ja möchte ich eigentlich wenig zu sagen, weil eigentlich alle online unterwegs sind. Die Frage ist nur, wo. Die Frage ist, wo. Es kann sich keiner erlauben, nicht virtuell stattzufinden. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, wenn nicht online unterwegs ist, findet nicht statt. Dieser Satz trifft es. Ja. Was sind jetzt aber die absolut wichtigsten Vorteile für moderne Unternehmen? Klar, Nummer eins, Reichweite und Sichtbarkeit erhöhen. Blabla, bla, ja, sind wir uns einig. Was das heißt, kommt in der Folge ja. Zweitens, Markenbekanntheit und Image verbessern. Wenn ich mit meinen Kunden in eine direkte Interaktion, in die direkte Kommunikation gehe, dann ist es doch klar, dass wenn jemand das teilt und was auch immer, dass sich mein, meine Bekanntheit ja, erhöht, das Image sich verbessert, ja, dass man einfach eine größere, einen größeren Impact hat. Ja. Punkt drei, Kundenbindung und Kundenbetreuung stärken, weil man viel, viel schneller agieren kann. Ja? Wenn jetzt jemand auch zum Beispiel was Negatives unter einen, einen Unternehmenspost schreibt, man kann sofort etwas tun. Du kannst als Unternehmer Neukunden gewinnen, du kannst auch Leads generieren, je nachdem, was dein Modell ist. Ja? Du kannst Kunden Meinungen sammeln. Das würde ich dir aber nur raten, <lacht> wenn der Wind gut steht. Ja, also da muss man auch sehr vorsichtig sein, weil ich sage immer, wenn man jemanden fragt, kriegt man immer eine Meinung und die Frage ist, wo man fragt. Deswegen ist der weitere Punkt zum Beispiel das Thema Krisenmanagement und Online-Reputation. Ja, also je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, was passiert ist, was passieren könnte, kann man da natürlich sehr gut entgegensteuern und die Wahrnehmung der Kunden auch sehr schnell verändern. Ja klar, das Internet vergisst nicht, aber trotzdem ist es eine sehr gute Möglichkeit, wenn vielleicht große Zeitungen etwas in die Welt setzen, was man einfach widerlegen muss, um am Markt bestehen zu können. Ganz wichtiger Punkt, der oft vergessen wird, ist das Thema, was machen denn die anderen? Was macht mein Wettbewerb? Was kann ich tun? Was ähm, machen die besser vielleicht? Thema Best Practice. Was kann ich besser machen? Was mache ich auch vielleicht ganz besonders gut? Ja, überhaupt mal den ist stand und, und ein Soll-Zustand ist mal ganz toll, aber man muss mal gucken, von welchem Referenzpunkt man ausgeht. Ja. Dann das Thema Mitarbeitergewinnung und natürlich Employer Branding generell. Ja, wie sieht meine Arbeitgebermarke aus? Was machen meine Leute? Was was sagt mein mein Mitarbeiter über mich oder auch mal Kunden zu zeigen, wie ein Arbeitstag aussieht. Auch das bindet wieder. Ne? Dann natürlich generell das Thema Verkaufen, direkte Verkaufsförderung, ja, Shop-Systeme einbinden und so weiter. Und abschließend Punkt Nummer 10, Kosteneffizienz und Return-on-Invest-Steigerung durch geringere Marketingkosten. Wir können natürlich weiter 10.000 Flyer verteilen, drucken, jemand da hinstellen und so weiter. Viele sagen sonst mal, ja, aber Facebook, das ist ja also als Beispiel, ne, die... Advertising-Kosten sind sehr hoch, wenn man das alles reinpacken muss. Sag ich mal, ja, aber hoch im Vergleich zu was? Man muss es ja mal relativieren. Was hast du in den 90ern tun müssen, um Kunden zu erreichen? Du kannst natürlich wieder 14.000 Klinken putzen. Also von daher würde ich das immer in eine Bewertung mit einfließen lassen. Immer natürlich ja in Bezug auf den Markt, in dem du dich bewegst. Ich glaube aber, dass diese Folge sehr, sehr eindeutig gezeigt hat, wie sehr sich der Markt verändert hat. Mir war das heute wichtig, das nochmal aufzuzeigen, weil eine bestimmte ich sag mal, Betriebsblindheit im gesamten Auftritt aus meiner Sicht und ich glaube, wenn man hier sich diese Stellschrauben rausnimmt, wenn du von den zehn Vorteilen nur einen mitgenommen hast für dich, wo du sagst, okay, das ist natürlich geil und da müssen wir mehr reingehen, dann mach das bitte. Wenn du Fragen hast, Anregungen, Ideen, dann melde dich jederzeit Gerne bei uns und ansonsten wünsche ich dir bis zur nächsten Folge eine
0: wirklich, wirklich gute Zeit. Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www